0: Goedemorgen. Vanmorgen wilde ik met jullie stilstaan bij de vraag of God wil dat wij voorspoedig zijn. We staan in een nieuw seizoen. Het is bijna september en het feest gaat weer beginnen. We gaan weer aan het werk. We hebben plannen misschien op het werk gemaakt. We hebben misschien plannen van wat we met het gezin willen doen deze komende tijd. Misschien plannen voor je studie. En je hoopt natuurlijk dat het allemaal goed zal gaan verlopen. Dat al die plannen die je gemaakt hebt, dat die ook voorspoedig zullen verlopen. En dat voorspoedig willen zijn, uh, ik kan eigenlijk direct het antwoord al geven. Natuurlijk is dat Gods wil. God verlangt ernaar dat wij een leven hebben, dat klopt, dat dat bruist, dat groeit, dat bloeit, waarbij de dingen lukken. Ik denk bijvoorbeeld aan Psalm 1, waar staat, uh, die zijn wet over pijns, bla bla bla, en dan staat er, en alles gelukt. Nou, dat is natuurlijk uh, mooi om te weten dat Gods hart voor ons zo is dat alles... Lukt, ja, zo Psalmen. je moet hem zelf maar even lezen. Toch uh, kwamen er twee gedachten bij mij op toen ik hierover nadacht. En en dat is dat de eerste gedachte, dat als wij uh, met God leven en God wil ons zegenen, dat ik niet zo heel veel verschil zie tussen die mensen die niet in God geloven en die mensen die wel in God geloven. Je zou verwachten dat juist de christenen heel voorspoedig zouden zijn. Maar dat zie je dus eigenlijk niet zo heel erg. Dat was één gedachte die bij me boven kwam. De andere gedachte die bij mij bovenkwam, uh, was dat ik ook veel zie dat mensen die voorspoedig leven, waarbij alles op zijn plaats valt, waarbij de plannen lukken, waarbij uh, misschien een wat fijner huis komt en een wat fijnere auto, um, dat die uiteindelijk helemaal niet zo heel erg gelukkig zijn. Alsof we met z'n allen toch bezig zijn om iets te bereiken. En als we daar eenmaal zijn, dat we ontdekken dat dat het niet is. Ik uh, haal regelmatig een boekje van Harold Hill aan uh, als ik mag spreken, vandaag ook weer. Want in dit boekje, het boekje How to Live Like a King's Kid, uh, spreekt deze man over hoe hij uh, begonnen is met zijn carrière. En hij was echt iemand die het verlangen had om heel succesvol te zijn. Dat was hij van jongs af aan vastbesloten. Toen hij tien jaar was, toen kreeg hij van uh, zijn vader een boekje van natuurkunde. En dat vond hij fascinerend en hij dacht, ik word ingenieur. En uh, daar is hij ook voor gegaan, toen hij 14 jaar was, toen uh, was hij ook klaar met de middelbare school. Nou, niet omdat hij hoogbegaafd was, maar omdat hij erg gefocust was van het idee van ik wil voorspoedig zijn, ik wil succesvol zijn, ik wil niet wachten op al die langzame mensen die daar niet mee bezig zijn. Toen hij uh, ging studeren, hij werd inderdaad ingenieur, hij is bij een bedrijf terechtgekomen en uh, bij dat bedrijf werd hij al vrij snel uh, de eerste ingenieur of de hoofdingenieur. En het uh, duurde niet lang of hij was, uh, uh, toen hij 32 was, was hij uh, executive vice president van de organisatie. Dus dat is nog wel een carrière. En nog een paar jaar daarna, toen hij 35 was, toen was hij directeur van een aantal bedrijven. Dus hij was zeer voorspoedig. En het geld droop van de muren, zeg maar. En hij waande zich ook in allerlei Groepen van mensen die ook zo voorspoedig waren en zo succesvol als hij. Dus hij zat op de schaakclub, hij zat op de bridgeclub, de countryclub en de jachtclub. En overal waren die mensen die succes hadden. Maar dan zegt hij op een gegeven moment dit, en dat was dus een van mijn gedachten. Hij schrijft, ik wist niet dat ik daardoor, door dit succesvolle leven, totaal ongelukkig zou worden. Ik wist niet dat het succes mij kapot kon maken. Op een of andere manier verloor hij een doel in zijn leven. Op een of andere manier zijn drive. Hij verloor ook vrienden. Hij werd eenzaam. Hij raakte aan de alcohol. En hij niet alleen. Als hij naar zijn vrienden keek. Op al die clubs die ik net noemde. Dat noemde hij de de Rolls Royce-klasse. De Jet Set. De rijke bovenlaag. Daar schrijft hij van. uh, De mensen waar ik mee omging. Zij waren ziek. Doelloos. Leeg, gefrustreerd. In het Engels staat er, they were going nowhere. En op een of andere manier greep hem dat zo aan. Zijn eigen desillusie van het voorspoedig en succesvolle leven. Dat hij dacht, ik stop ermee. Hij kocht een fles uh, vergif en een fles whisky en goot dat bij elkaar. dronk het op en hij dacht, afgelopen. Heftig hè? Maar uh, zijn lichaam, je had misschien al een beetje vermoeden, maar zijn lichaam accepteerde het niet en gooide alles er weer uit. En Harold baalde daarvan, want hij was heel zijn leven heel succesvol geweest en juist nu was hij onsuccesvol. Dus hij was vastbesloten de komende weken, maanden ga ik beter nadenken over een manier hoe ik succesvol een einde aan mijn leven kan maken. Hij uh, heeft daar tijd voor genomen over na te denken. ik denk dat het een beetje weggeëpt is. Hij was aan de alcohol verslaafd en besloot om uh, bij zo'n club te gaan die van alcoholproblemen afhelpt. AA, de Alcoholics Anonymous in Amerika. En die club die werd geleid door christenen. En hij zei, het verbaast hem zo enorm, hij zegt, wat die mensen hadden, die vrede die die mensen over zich hadden, dat had ik werkelijk waar nog nooit gezien. In mijn hele leven had ik dat nog nooit gezien, dat een mens zoveel vrede over zich kon hebben. En hij ontmoette daar een man, die man heette Ed. Ik denk dat ze samen een beetje opliepen, want ze geven je dan iemand die je een beetje coacht. En deze Ed, die had ook die vrede over zich. Het was niet iemand die per se heel veel... uh, ...succes had, het was iemand die best wel veel problemen had... ...die ook helemaal niet zo succesvol was in zijn werk... ...en ook niet zoveel geld had of zo. Maar dat frustreerde Harold nou juist... ...want deze man zat vol met vrede. En hij kon daar niet goed mee over weg. En uh, hij zei, het duurde twee jaar... ...en toen trok ik het niet meer, it drove me crazy... ...dat uh, midden in de nacht om één uur is in zijn auto gestapt deze Harold. ...hij is naar Ed toegereden. Hij heeft bij Ed aangebeld... En hij heeft gezegd, Ed de open, heeft gezegd, beste Ed, ik weet niet wat het is wat jij hebt, maar wat jij hebt, dat wil ik ook. Ik weet niet wat het is wat je hebt, maar wat je hebt, dat wil ik ook. Dus dat is uniek, hè. Je bent bezig met de plannen te maken voor je leven en het loopt allemaal en je hebt succes en het groeit. En op een gegeven moment ben je daar dan en dan ben je leeg en gefrustreerd. Ik heb eens gezocht op internet naar wat quotes, naar wat verhalen van mensen. Of dat nou werkelijk ook zo is. Bij Harold was dat zo, bij zijn vrienden van de jachtclub en de Britsclub was het zo. Maar ik heb een paar quotes gevonden op internet, die eigenlijk een beetje hetzelfde zeggen. Van bekende mensen, mensen die een voorspoedig leven hadden. De eerste is van Arthur Schopenhauer, misschien kennen we hem. Een bekende, hele bekende filosoof. En hij schrijft dat... Ook rijkdom, of het allemaal op, je leven op orde hebben, eigenlijk niet het moment is dat je tot rust komt en gelukkig bent. Dus ontstaat eigenlijk eerder een verslaving. Hij zegt, rijkdom is als zeewater. Hoe meer je ervan drinkt, hoe meer je ervan wilt hebben. En hetzelfde geldt voor beroemd zijn. Een andere bekendheid, Mike Tyson, de bokser, die zegt, boksen heeft mij rijkdom gebracht en het heeft mij beroemd gemaakt, maar het heeft me nooit geluk gebracht. Vicky Baum die zegt: beroemdheid, bekendheid of populariteit, het maakt je eenzaam. Succes is ijskoud en eenzaam als de Noordpool. Stephen Fry zegt, en dat is een interessante: rijkdom en populariteit is geen garantie voor geluk, maar we weigeren allemaal om dat te erkennen. Rijkdom en populariteit is geen garantie voor geluk, maar we weigeren allemaal om dat te erkennen. En dan Jim Carrey. Ik heb een fotootje van hem neergezet. De bekende comedian die zegt... Ik zou willen dat iedereen rijk en beroemd was. Dat voor iedereen zijn of haar droom uit zou komen. Zodat iedereen kan zien dat dat het antwoord niet is. Dus succesvol en voorspoedig zijn... is toch niet het antwoord naar gelukkig leven. Maar als we de Bijbel lezen... Dan is het wel Gods verlangen voor ons. Zoals ik net al zei over Psalm 1, maar er staan heel veel versen in de Bijbel. Of kijk naar Abraham, die voorspoedig was en rijk was. Isaac, daar staat van, die werd steenrijk. Jacob was in, in alles gezegend. Van Salomo zeggen ze dat hij zo rijk was dat er nooit iemand eigenlijk in de wereldgeschiedenis hem overtroffen heeft. Uh, en in Deuteronomium 28 staan de, daar staan de zegeningen die God over Israël wilde brengen als ze zich aan de wet zouden houden, als ze dan met God zouden blijven leven. En dat staat vol met voorspoed. Van uh, jullie graanschuren zullen gevuld zijn, uh, je zult nooit hoeven te lenen, je zult altijd geld uit kunnen lenen. Je zal uh, de kop zijn en niet de staart. God heeft duidelijk uh, die zegen voor ons, voor zijn volk en ook voor ons voor ogen. En dat lezen we ook in Gelaten 3. Waar uh, Paulus zegt dat die zegen van voorspoed die over Abram was, dat hij uh, door wat Christus voor ons gedaan heeft, omdat hij voor ons gestorven is, dat die zegen van Abram ook op ons is gekomen. Een Zegen voorspoed in je privé, in je huwelijk, met je kinderen enzovoort. Maar waarom lijkt het dan niet te werken? Hoe werkt het dan bij God? En dan ga ik naar een bijbeltekst toe. Hou je vast. Dat is Romeinen 12, vers 1 en 2. Het zijn twee hele bekende versen. Misschien zeggen jullie, oh ja, die versen die ken ik. Ik ga ze natuurlijk toch lezen. Nou, de 1 is weggevallen. Vers 1. Broeders en zusters, met een beroep op Gods barmhartigheid... vraag ik u om uzelf als een levend, heilig en Godwelgevallig offer... in zijn dienst te stellen... Want dat is de ware eredienst voor u. Vers 2. U moet uzelf niet aanpassen aan deze wereld. Maar veranderen door uw gezindheid te vernieuwen. In een andere vertaling staat uw denken te vernieuwen. Om zo te ontdekken wat God van u wil. Wat goed, volmaakt en welgevallig is. Pardon, ik had door moeten dikken. Dat zijn denk ik twee essentiële sleutels om zowel succesvol te zijn als gelukkig te worden. Maar het zijn ook hele confronterende teksten. Vooral het eerste, dat je je leven als een offer voor God, dat is wat God aan je vraagt. Dat je je leven als een offer voor hem neerlegt. Terwijl wij vol zitten met ideeën, met talenten die we willen ontwikkelen op onze eigen manier en op onze eigen tijd. Met plannen die we maken, toekomstvisioenen van waar we allemaal naartoe willen. En God zegt eigenlijk tegen ons allemaal van, durf jij het op het altaar te leggen? Durf jij het voor mij neer te leggen zodat ik kan bepalen wat voor jou goed is? En als ik daar zo over nadenk, dan denk ik nou, ja, waar zal dat over gaan? Ik denk dat dat... uh, Bijvoorbeeld gaat over je carrière. De carrière die, waar je nu in zit. Heb jij het lef om dat op het altaar te leggen. En te zeggen, Heere God, is dit wat u voor mij heeft op dit moment? Of wilt u daar iets over zeggen? Lastig hè? Zeker als, dat, als je plezier hebt in je werk. En je, je hebt plezier met je collega's. En je hebt plannen en je groeit en je maakt misschien promotie. Toch vraagt God van ons om ons... ...werk op onze carrière op het altaar te leggen. Zodat hij daarover kan beslissen, zodat hij daar wat over kan zeggen. Ook je studie, misschien heb je een leuke studie en ben je daar voor spoedig, Heb je het lef om dat op het altaar te leggen? De vrienden waar je mee omgaat, waar je misschien al jaren mee omgaat... ...waar je plezier aan hebt, die je misschien ook wil opbouwen op een of andere manier. Heb je het lef om te zeggen, Heer God, ik leg het op het altaar neer... En spreek tot mij wat u wil daarover is. Denk ook aan het geld op je bankrekening. Daar hebben we ook vast allerlei plannen voor van wat we daarmee willen gaan doen. Hebben wij het lef om te zeggen, Heere God, hier is mijn geld, hier is mijn bankrekening. En durven wij stil te zijn en te bidden en te luisteren naar wat God tegen ons wil zeggen daarover. Hetzelfde geldt voor de maandelijkse inkomsten die je hebt. Daar hebben we een uitgavenpatroon voor. Durf je dat voor God neer te leggen? En misschien als je nog niet op vakantie bent geweest. En je bent er heel erg aan toe. Durf je die vakantie die misschien binnenkort voor de deur staat. Durf je die voor God neer te leggen. En te vragen. Heere God is dit wil voor mijn leven? Op dit moment. Denk ook aan je seksualiteit. Hebben we daar het lef van? Om dat voor God neer te leggen. En hem te vragen. Daarin te spreken. Uh, Plannen voor de toekomst. En misschien soms ook. Die momenten dat je thuis bent en dat je moe uit je werk komt. en dat je op de bank ploft en gewoon een film wil kijken. Ik merk het heel erg aan mezelf dat ik dan vaak niet opensta. Dit heb ik verdiend, dus ik ga nu even lekker chillen. Heb je het lef om dat bij God neer te leggen op het altaar? Heere God, wat heeft u voor mij vanavond? Dit zijn best wel spannende dingen, hè? Best wel een beetje van. Weet je, waarom moeten we dit allemaal zo voor God neerleggen? We hebben soms zoveel plezier in de wegen die we gaan en de plannen die we maken. Maar deze verse moet je zien als uitgesproken en gegeven door een God die volledig liefde is. God is een liefdevolle vader. Hij wil je inspireren. Hij wil je sturen. Hij wil je leiden. Alles wat God doet voor jouw leven, elk woord wat hij je geeft, elk pad wat hij je opstuurt, alles is vanuit een liefdevol vaderart. God is liefde. Het tweede vers. U moet uzelf niet aanpassen aan deze wereld, maar veranderen door uw gezindheid of uw denken te vernieuwen. om zo te ontdekken wat God van u wil en wat goed, volmaakt en welgevallig is. Wij moeten leren om te denken als Jezus. Wij moeten Gods woord lezen, elke dag. en zo ontdekken hoe God denkt, en een spiegel voor gehouden krijgen hoe wij denken. De Heilige Geest wil ons elke dag. Veranderen naar het beeld van Jezus. Want als wij leren denken, zoals God denkt, zoals Jezus het ons voorgeleefd heeft. De dingen waar we aan denken en hoe we over dingen denken. Dan komen wij in een leven waar God ruim zijn wind in de zeilen kan geven voor je. Waar hij je ruim kan zegenen, zodat je niet ontspoort, maar dat je loopt in het patroon de manier waarop hij jou bedoeld heeft te zijn. En dat is ook nog best een beetje intensief. Hij zegt tegen Jozua in Jozua 1... Dat als Jozua voorspoedig wil zijn, dat hij dan elke dag, eigenlijk dag en nacht staat er. Die in de Bijbel, of er staat letterlijk in de wet, moet verdiepen. Maar ook dat is liefde. Ook dat is dus zijn verlangen. Dat wij veranderen in ons denken, in ons zijn, dat we steeds meer worden als Jezus. Niet om een evangelist te worden, of een kerk te leiden bij wijze van spreken. Maar ook gewoon in je, in je werk, in je gezin, in alle facetten van het leven. Om zo te veranderen dat God je kan zegenen. Nogmaals, dat hij... Wind in de zeilen kan geven. En het mooie hiervan is ook dat als je het tweede gedeelte van dit vers leest. Dan staat er, je moet veranderen door je denken te vernieuwen. Om zo te ontdekken wat God van u wil. Oftewel, God heeft een plan voor ons leven allemaal. Hij heeft over jouw leven nagedacht. Hij heeft ideeën. Hij heeft dingen voorbereid. Er staat in Efeze 2, wij zijn zijn maaksel geschapen om Christus Jezus In Christus Jezus tot goede werken, welke God voorbereid heeft, opdat wij in die werken zouden wandelen. God heeft dus allerlei dingen voor jou al voorbereid nu. Dingen die misschien volgend jaar staan te gebeuren, of over vijf jaar, of over tien jaar. Maar God heeft een bestemming voor ons leven allemaal. En de bedoeling is dat wij ons leven als een offer neerleggen en dat we ons denken vernieuwen. Zodat het veilig is en mogelijk is voor God om zijn leiding en om zijn zegen daaraan te geven. Ik hoorde een tijdje geleden een spreker, dat is Andrew Womack, daar luister ik graag naar. Dat vind ik een prachtige spreker en hij is typisch voor mij een voorbeeld van iemand die in zijn bestemming is gekomen. En dat dat geeft hij zelf ook toe. En hij zegt daarbij, en dat vind ik dus interessant, hij zegt, niets brengt zoveel geluk, zoveel blijdschap, zoveel verzadiging als het weten dat je in je bestemming leeft. En God heeft voor ons dus allemaal een bestemming. Dat wil niet zeggen dat we in de, in de kerk iets gaan doen of zo. Allemaal, juist niet, denk ik. God heeft voor ons een bestemming. Het land waar we wonen, de vrienden waar we mee omgaan, het werk wat we doen, het gezin waar we in leven. En dat is dus voor allemaal anders. En daar wil God zijn zegen geven. Dus dat heeft niet te maken met rijkdom of met uh, zoiets gepresteerd te hebben dat je in de krant verschijnt. Daar gaat het God allemaal niet om. God heeft een plan met jouw leven, een bestemming. En zijn verlangen is dat je daarin terechtkomt. Daar raak je verzadigd. Daar raak je in shalom en blijdschap. Dat is wat God voor je heeft. Dit is niet uh, alleen in dit vers uh, duidelijk. Ik noem nog even twee versen. Die aangeven hoe belangrijk het is. En hoe hoe erg God het verlangt dat hij degene is. Die ons leidt, die ons leven leidt. Jeremia zegt in Jeremia 13... Ik, ook, ik erken, o Heer, dat het niet aan de mens is zijn eigen weg te bepalen. Ik erken dat het niet aan de mens is om zijn eigen weg te bepalen. En Paulus schrijft het nog een keer in 2 Korinther 5. Dat Jezus, Hij, dat is, Jezus, hij is voor alle gestorven... opdat zij die leven niet meer voor zichzelf zouden leven... maar voor Hem. En beide keren, zo bij Jeremia... Als bij Paulus in Korinthe gaat het God er natuurlijk om dat hij zijn zegen wil geven. God wil dat mensen volledig tot bloei komen. Al is het soms lastig als, het, als wij het idee hebben dat we iets in moeten leveren. Ik hoorde een tijdje geleden iemand zeggen van God vraagt zilver van je, maar hij geeft er goud voor terug. En ik denk als je gezien heeft wat God je wil geven en je kijkt terug naar dat zilver, denk je ah, misschien was het gewoon koper of ijzer. God wil ons goud geven. Toen ik uh, over deze preek nadacht, nadacht wat zou ik zeggen, wat zal ik gaan uh, delen in de gemeente. We zijn natuurlijk gewend in de vineyard om dan onze knieën te buigen en te zeggen Heer God, wat mogen wij delen. Want ja, wat weet een spreker wat de gemeente nodig heeft, dat weet je niet. Dus God wil ons inspireren. En uh, God geeft dan vaak of een bijbeltekst of een lied of een plaatje of iets waar we aan kunnen zien wat goed is om het daarover te hebben. En ik had uh, dit plaatje. Ik vond dat zelf uh, een beetje zoeken. Wat bedoelt u hier precies mee? Het is een zonsverduistering. Dus uh, je ziet een zon. Daar is een maan voor gekomen. Je ziet eigenlijk nog maar een klein ringetje van de zon. Het kan zijn dat jij, zeker als we zo nadenken over voorspoed en plannen. En vanaf september gaan we het allemaal weer doen. Misschien is jouw leven helemaal niet zo. Misschien is jouw leven... Ooit misschien zonnig geweest, maar zit je in een zonsverduistering. En heb je het gewoon helemaal niet gemakkelijk. En dan denk ik dat deze twee uh, versen... ...sleutels zijn voor jou. Dat die die versen een zegen zijn. Want God verlangt ernaar om... ...jou daarin te veranderen. Om jouw leven weer vol van zon te maken. Maar belangrijker is... En die indruk had ik er ook heel sterk bij, dat God zegt, ik ben niet bezig met jouw sleutels te geven, om jouw leven voorspoedig te maken, zodat de zon weer gaat schijnen, vind ik ook heel belangrijk. Maar ik ben vooral bezig om naast jou te staan. En ik had de indruk dat God zei, van daar waar jij verdriet hebt, daar waar jij pijn hebt, daar heb ik ook verdriet. En daar heb ik ook pijn. Zoals Paulus, of God dat ook schrijft, of Jezaja, dat schrijft in Jezaja 63 over het volk Israël. Toen zij in nood waren, schrijft God, ik was zelf ook in nood. Zo is God op dit moment ook bij jou betrokken. Dus misschien klinkt deze preek als een aanzet om dingen te veranderen en in voorspoed te komen. Ik denk dat God tegen jou eerst zegt van, ik ken jouw situatie, ik ken je pijn en ik sta naast je. Een andere betekenis van dit plaatje... Uh, dat kan betekenen dat God ook iets zegt over hoe ons leven kan zijn in de toekomst. Als we de Evangelie lezen, dan uh, lezen we ook dat Jezus spreekt over de laatste dagen. Dat dat niet zo leuk zou zijn, dat dat voor iedereen, voor de hele wereld lastig zou zijn. En ook voor ons. En dan denk ik dat God ook zegt dat hij zo'n verlangen heeft, dat hij in staat is... Om in ons leven te zijn, dat we ons leven geofferd hebben, dat u ons kan veranderen, zodat u ons kan leiden en in een bestemming kan brengen. Dat als wanneer het lastig wordt in de maatschappij, dat hij de gelegenheid heeft gehad om jou te bouwen, om jou kracht te geven, zodat je niet in wanhoop raakt. Of depressief zelfs. Maar dat je kunt blijven vertrouwen en dat je die vrede en die blijdschap die God je geeft vast kan houden. Wat is het gevolg van een leven waarbij je in staat om alle onderdelen God te offeren, op te offeren en je denken te vernieuwen. Ik denk dat God juist dan de gelegenheid krijgt om helemaal vanaf de kern van binnen of aan te beginnen. Zoals het staat over de vruchten van de geest. Waar de heilige geest jou een leven gaat geven van liefde, van blijdschap, van vrede onafhankelijk van de omstandigheden. En in de tweede plaats, hij geeft jou een leven waarbij je in bestemming komt. Een leven waarbij je iets doet wat eeuwigheidswaarde heeft. Een leven waarbij de talenten die God jou gegeven heeft, ten volle tot bloei kunnen komen. Een leven waarbij je een deel bent van het grote verhaal van wat God met deze wereld aan het doen is. Een leven waarbij je het idee krijgt dat je wordt wie je bedoeld bent. En nogmaals, misschien is dat niet dat je per se rijk of beroemd... of dat alles heel erg goed zal verlopen. We zitten ook nog op een leerschool, schrijft de Bijbel. Maar als God de regisseur is van jouw leven... dan zorgt hij voor je in alle opzichten. En mag je een leven leven waar God jou gelukkig wil maken. Een leven dat eeuwigheidswaarde heeft. En dit leven, dat was zichtbaar bij Ed. Toen Harrod gefrustreerd, de succesvolle Harrod gefrustreerd... Bij de AA-club kwam. Harold kon het nergens vinden. Maar dit waar we het nu over hebben, dit is de rijkdom die God voor jou heeft. En dan zul je het van binnen ervaren. Dan zul je ervaren dat je in je bestemming komt. Daar zul je blijdschap ervaren. En dan denk ik dat er steeds meer mensen naar je toe komen en hetzelfde zullen zeggen als wat Harold tegen Ed zei: Ik weet niet wat het is wat jij hebt. Maar wat je hebt, dat wil ik ook. Amen.